0: Já leu alguma coisa e se perguntou o porquê daquilo ali está escrito daquele jeito? A Bíblia, apesar de ser um livro para todos, não é um livro que todos entendem. Se você quer saber mais, fique com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast, que bom ter você aqui conosco e já quero de antemão pedir aquele like, a sua inscrição no nosso canal, se você curtir esse conteúdo, compartilha, espalha por aí e olha, é muito importante para nós, deixa o seu comentário, a gente quer ouvir, quer saber o que você está pensando, não importa se é bom ou se é ruim, o comentário é seu, o direito é seu e a gente quer ouvir a sua opinião. Meu nome é Daniel Veloso, eu sou seu anfitrião e, eu, obviamente, eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho, não poderia estar sozinho nessa mesa maravilhosa e, por isso, eu estou aqui com meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus, que vão edificar a sua vida. Na minha esquerda, eu tenho, como sempre...
1: Ricardo Carvalho aqui, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu quero te dizer, não fique no raso, mergulhe na profundeza da revelação da Palavra de Deus. Ó, oh. ó. Oh. Na ponta esquerda nós temos ele.
2: Fala galera, Luciano Rachid aqui, sempre um prazer estar com você. Eu quero te dizer que é importante você entender o que a palavra quer dizer
3: para não dar abertura para heresias na sua vida.
0: À minha direita.
3: Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado. E a gente tem que estar apto a responder acerca da esperança que a gente tem. Para isso a gente precisa entender aquilo que a gente está lendo. Na ponta
0: direita, por último, mas não menos importante, nós temos... Fala, pessoal. Rafael Castro. Vou parar de chamar de doutor, porque tá me, tá me complicando essa frase.
4: Tá? falar <risos> é. só Rafael Castro. Pode falar. Pode falar, pode falar. Você é livre. Você é livre. Hoje a gente vai fazer referência a alguns outros episódios passados. Então, hum. se você quer ter um pequeno mapa, né, um pequeno guia do que ouvir primeiro, hoje é um bom episódio para você ver. Tudo bem. Legal. Eu, já Não entendi por quê, mas eu, vamos eu tô falar curioso,
0: estou interessado. Gente, hoje nós vamos fazer um episódio baseado neste livro que você pode adquirir no nosso link da Amazon. Pastor nosso uh -huh. Rachid está aí com o um livro mais pertinho. Daí mostra para a câmera. Entendes o que lês. Esse livro é um livro que eu primeiramente tive contato com ele no, enquanto ainda morava nos Estados Unidos. Fui presenteado por um, uma pessoa querida. Ninguém mais, ninguém menos do que Leori. Titus. Ah, uh, he's awesome. Ele é incrível. He's awesome. He's awesome. He's awesome. E aí, ele me deu I esse livro you. ainda na faculdade para que a gente pudesse, pudesse crescer na palavra. Me debrucei sobre ele, me debrucei, este. é demais. Mas eu li ele <risos> com muita
4: alegria. <risos> li o que me interessava.
0: <risos> e você vai, porque esse livro aqui, gente, é um livro que você vai poder fazer a sua introdução A exegese e e a e hermenêutica. Hermenêutica. É isso. Achei que ele duvidou, ele não, fez não, na não, cabeça. Não, não, ele... é porque eu travei também na hora de falar. <risos> e ele vai poder fazer livro. É, a esse é, esse é um suas... livro bom
4: para ter na biblioteca, né, pastor? Justamente, porque é. você pode fazer uma leitura dele, extensiva, uhum. completa, ou você pode utilizá-lo como livro de consulta. Bom, justamente. Porque você vai observar na, na, logo ali na, no início, né, no índice, que ele fala de pontos específicos, de sim, partes diferentes sim, da palavra. Então, sim. se você quiser uhum. estudar uma um ponto ali específico, você vai é. poder utilizá-lo é como consulta. É muito
1: legal que ele foi escrito a duas mãos, né? Isso. São duas pessoas que escreveram uhum. esse livro. E um deles é especialista em Novo Testamento e o outro especialista em Antigo Testamento. E então com... eles sabem o que e estão uma, falando a, E a
4: linguagem dele não
1: é tão rebuscada.
4: Não, né? não, não, é, não. é tão técnica. técnica. É. Ela não é tão não, técnica. Ela é bem simples. É, né? Então é ela leigo, é uma né? linguagem boa para não o não um leigo, livro. Acadêmico, acadêmico, é um acadêmico. para aquele na academia.
0: Então, assim... Eu até recomendo, antes de você começar a ler a Bíblia você pegar um livro desse aqui e você ir olhando passagem por passagem livro por livro para você entender o que que tá acontecendo naquele livro antes de você adentrar realmente no conteúdo uhum. do livro é aqui eu tô falando do livro bíblico né gente uhum. para ficar claro Sim. então meus amigos eu vou perguntar para vocês para a gente poder explicar para os nossos queridos web espectadores ou os nossos ouvintes né do podcast do Spotify Deezer ou qualquer seja
4: lembrando que eles estão com o nosso Podcast, Podcast está em, está em todas, todas as plataformas, plataformas digitais.
0: Eu vou perguntar Faço para vocês. inscrição. Por que é importante nós entendermos o que nós estamos lendo? Para a Bíblia, para um, para nós podermos buscar aqui a revelação, não basta uhum. simplesmente ler e pronto e praticar? A é só... quem
2: diga que isso somente isso é suficiente, né? Só que é, é interessante que a interpretação, ela é algo extremamente pessoal. Porque cada contexto de vida, cada história de vida, cada forma que você viveu até aqui, cada pessoa vai entender certos contextos de determinadas maneiras. E
4: qualquer uhum. coisa, né, Bastante? A gente qualquer não está falando só de Bíblia, não, a gente está falando coisa. de literatura, de um discurso, Sim. Uh, de um, qualquer tipo de vídeo Tô que eu assisto, de uma conversa. Eu... Cada leitor exemplo, cê, é um intérprete.
2: Você está assistindo uma pregação e o cara fala ah, é porque nos montes de não sei o quê, o cara nunca viu um monte na vida. Uhum. Como que ele vai interpretar aquilo? Ou não sabe acordo, como com a visão que ele escritor, tem? Né?
4: Qual é a visão que ele tinha é. acerca daquele monte? Exatamente. É, um ponto do livro que é interessante é que, logo no início, ele fala é, é, que quando eu leio uma passagem que está falando sobre monte, eu tô pensando na minha realidade. Isso. Então eu tô dizendo assim, eu tô pensando no quê? Né? Uhum. Então, é, é esse exercício que tem que ser feito, que precisa ser feito de uma forma correta. A gente vai falar dos, hoje praticamente dos dois primeiros capítulos, uhum. é em cima dele que a gente vai se debruçar mais, que é onde ele dá um panorama geral do que ele vai abordar mais específico ali nos pontos seguintes do livro. Algo que a gente já falou sobre sobre quando a gente nos episódios falamos da reforma, falamos de quem escreveu a Bíblia, a gente deu uma passada sobre livre exame e livre interpretação. Uhum. A reforma ela não trouxe, ao contrário do que alguns dizem é, a, a reforma não trouxe um conceito de livre interpretação, interpretação bíblica, é. mas ela trouxe um conceito de livre exame, uhum, qualquer exato. pessoa deveria e tem o direito de abrir a palavra de Deus e examinar as escrituras, uhum. e ler o que está escrito uhum. agora, essa interpretação a interpretação bíblica e é o, o nosso foco aqui hoje, ela vai partir de uma série de questões também daquilo que foi trazido no passado, né? daqueles uhum. que vieram Antes algo que também, em mais de um episódio, inclusive o episódio anterior a esse, que é o de legado, a gente falou muito sobre que observar o, que o filho. Que você está é, lá. né? Uhum. Foi da semana passada, é, exatamente, falando sobre é, é, o que fazer, né? Com as informações uhum. que eu tenho no passado, eu vou destruir tudo e vou construir algo novo porque eu sei muito mais do que aquele que passou de mim. Não, né? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, escute esse episódio é, é, o, passado,
3: o, bem no início do livro. Porque nisso aí que o pastor Rachid falou, que muita gente diz, pode pensar o seguinte, que a simples leitura da Bíblia é mais que o suficiente, né? Uhum. Até porque a gente tem o Espírito Santo, uhum. que ele nos ensina todas as coisas e de maneira nenhuma a gente tá dizendo que isso não é verdade. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, ele nos revela e isso, a gente não tem a menor dúvida acerca disso. E a gente incentiva, né? A gente incentiva. Contudo, logo no início do livro, ele vem trazendo uma coisa que eu achei muito interessante, que a Palavra de Deus, a Bíblia, ela tem uma característica que se assemelha à característica de Jesus no seguinte, até porque Jesus é a Palavra de Deus também, né? Uhum. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, né? E a Bíblia, ela é a Palavra de Deus, mas ela foi escrita por, por homem, por meio de palavras... Humanas, humanas, né? Uhum. Então, dentro da Bíblia, usando
0: gente... praticamente todos os tipos de escrita possível. Isso. Né? Então a gente de dentro transmissão da Bíblia a gente tem, tem essas, né? essas duas características. Exemplo, a, a gente
3: tem a revelação bíblica. A gente uhum. não tem nenhuma dúvida disso, de Deus para os homens, uhum. mas feita por através de palavras humanas. E isso traz influências no texto. Isso E mas, a própria, de contexto, isso não é de histórico. Para tá? desmerecer a Bíblia de forma alguma. Porque Tem gente que não fala
2: não. a Bíblia foi escrita por homens. Não querido, a Bíblia foi inspirada. Ela tem um isso. autor. Ela tem vários instrumentos. Mas ela tem um autor. E, e o grande Também. lance
1: disso daí é a gente pegando o texto bíblico hoje, depois de milhares de anos né, escrito, uhum. é você entender o que Deus estava querendo falar àquele Is. povo, momento, qual é a, clara, momento, é. Qual que que é a dizer? clara mensagem de Is. Deus para aquele povo, para aquele momento. É, existe, existem duas formas de leitura, né? existe uma... nossa vida, é uma leitura
4: que ela é levada ao primeiro leitor, aquele que recebeu inicialmente aquela informação, uhum. e como, e uma segunda forma de leitura, é, é a aplicação disso Sim, para Jesus. a minha vida, para a minha é, vida hoje. Jesus, ele, e, e sobre interpretação, Jesus, num texto, ele fala né, para os mestres da lei, eles falam, vocês olham para o campo e olham para o tempo sabem o um momento de plantar, o uhum. um momento de colher, olham para o céu e sabem quando vai chover e quando não vai chover Mas... então vocês discernem tudo isso e não conseguem discernir os sinais dos tempos, ou Sim. seja é, não é somente uma leitura seca, uma uhum. leitura do texto está dizendo uhum. existe uma leitura e uma forma de ler aquilo que vai me trazer o um entendimento para os dias de uhum. hoje e, e como eu vou aplicar aquilo na minha vida, uhum. né? então o próprio Senhor Jesus naquele tempo dizia que as, a, a, aqueles mestres erravam porque eles liam a nossa, mas não conseguiam aplicar aquilo nós temos que entender
0: né, que isso é até uma coisa que o autor fala que quando a gente lê a Bíblia com a intenção correta de buscar uhum. e etc, etc e de entender, né? né de, de poxa, eu, eu quero acertar mesmo a gente tem aquele pensamento o que eu estou pensando era o que o autor estava pensando. Isso.
3: Uhum. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Nem sempre e é o assim.
0: objetivo da interpretação, talvez você esteja começando conosco aqui agora e uhum. você nunca nem ouviu essas palavras, não é a busca da originalidade. Quem faz uma boa interpretação não está buscando fazer, descobrir algo que ninguém nunca descobriu. Uhum. Nossa, eu vou interpretar bem a palavra agora. Agora eu vou Muito buscar é uma revelação. Ele vai...
2: Que ninguém nunca teve. Em dois mil anos... É, que... é, é,
0: se você teve, a, a probabilidade é muito grande que você está viajando. De e... novo é, testamento, né? Então, você tem que entender que é o seguinte, o objetivo da boa interpretação é fazer com que você entenda o sentido literal, uhum. o sentido com o qual Pô, o a autor mensagem que é, tá sendo tinha na ali. cabeça é. o Espírito Santo uhum. e o homem que estava ali vendo uhum. aquilo
4: estavam pensando. Tem entendeu? níveis, né? Mas é. existem, existem níveis ali é, até onde eu quero ir. Então, se o meu objetivo, e tem relação com o objetivo, se o meu objetivo é ter uma vida de, é, devocional, uhum. né? Se naquele momento ali eu quero aprofundar a minha devocional, então a minha leitura vai sempre me levar para uma, uma interpretação no sentido de um entendimento, de buscar o um entendimento uhum. mais devocional, a Sim. aplicação prática Sim. daquilo. Existe um momento que eu estou ali analisando a palavra como estudo. Sim. Eu quero estudar mais, eu quero saber a, 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 o que aquilo quer dizer, quero ir à original para conseguir in, interpretar melhor aquilo, uhum. entender o que aquela palavra significava naquele naquele tempo. Então, existe ali uma busca da literalidade, mas, claro, mesmo uhum. que eu esteja estudando, o meu foco nunca pode ser o conhecimento por si. Uhum. Por mais que eu esteja é, é, no momento de estudo ali da palavra, esse estudo fatalmente tem que ter uhum. como objetivo a, a me aproximar de Deus e, e não o conhecimento por simples dele.
1: Eu acredito que todo estudo e todo aprofundamento vai passar é, na vida de todo mundo por uma palavra chamada curiosidade, né? É porque o Renin estava falando eu me lembrei que a, a maioria, nós mesmos, as e acho que todo cristão quando começa, ou aceita ali Jesus, você começa a ler a Bíblia de modo cru, você não uhum. sabe nada de interpretação, então você vai lendo ali até para para criar tipo uma disciplina de leitura e tudo uhum. mais. É um primeiro contato. Né? É um primeiro Sim. contato. E a maioria é, das pessoas não precisa disso tudo para conhecer a isso. Deus. Não, né? E a maioria das pessoas vão começando a ler o texto bíblico achando muito difícil, muito complicado. Uhum. Ainda mais se começar numa tradução que não facilite muito. E eles, pelo Novo né?
2: Testamento. Por isso, normalmente a gente indica que se comece a leitura Exatamente. pelo Novo Testamento, para entender primeiro o que Jesus fez, eu... aquela coisa toda. Depois você vai ao velho. Né?
1: Eu me lembro na minha caminhada cristã, por exemplo, na minha adolescência, que eu tinha essa, essa questão de, de disciplina, de querer ler e tudo mais, mas quando eu, eu ganhei minha primeira bíblia de estudo abriu ali uma, um, é, uma janela, né? um novo horizonte Sim. porque eu comecei a ver comentários bíblicos, eu comecei a ver estar né, exposto ali a outras ferramentas que aumentaram ajudaram, o meu conhecimento né? uhum. do texto bíblico aí algo a minha curiosidade e pela curiosidade a gente começa é. a buscar ali realmente e, a, e se aprofundar o, no que, que o texto bíblico está tá falando
3: pastor o, o, o autor ele traz um negócio que eu achei fantástico na hora que ele falou isso ele fala que a Bíblia tem uma característica única. que Nenhum outro livro tem, né? Que ela possui uma natureza eterna. Uhum. Ou seja, aquilo que Jesus falou dois mil anos atrás, lá no Sermão do Monte,
0: vale, vale, hoje, aplica, aplica, vale hoje. A natureza
3: é eterna. Mas, ao mesmo tempo, ela tem particularidades históricas. históricas. É. Sim. Então, ele é um livro... Porque os outros demais livros eles são históricos, eles não têm natureza eterna mas a palavra de Deus tem natureza eterna mas tem as particularidade, particularidades e que... históricas e essas, o entendimento dessas particularidades e peculiaridades nos ajuda a entender também a mensagem eterna o autor ele fala Isso, assim qual bíblia outro é... livro
4: tem profecias? É, a, ele, ele, o autor ele diz assim a bíblia é ao mesmo tempo humana e divina a Bíblia, Exatamente. como tem sido dito de forma correta, é a palavra de Deus apresentada em palavras humanas, humanas.
3: na história. É o... nesse, nesse, bem nesse primeiro. ele faz o paralelo entre Jesus, né? Que é 100% Deus e 100% o homem, né? Uhum. Esse livro é muito bom, realmente.
0: Eu queria até ressaltar, então, dizendo para você o seguinte. Que fique claro que nós entendemos que a Bíblia, ela pode ser acessada por qualquer pessoa. Uhum. Qualquer pessoa. E o, o que nós estamos defendendo é que o significado claro do texto, às vezes não é tão claro para todos. Uhum. E não é em todos os textos. Existem textos que são textos que você vai ter que estudar um pouco mais uhum. para entender realmente o que o autor estava querendo buscar e uhum. explicar naquele momento. Então, a solução para a má interpretação ou para muitas heresias que são criadas, para muitas coisas... Porque se você for pegar todas as heresias, todos esses grandes momentos, até mesmo a, a negação da divindade de Cristo, usam, eles usam textos, textos bíblicos, bíblicos. para dar suporte a esses textos, a, é, a, essas, a essas crenças. Uhum. Então, essas heresias, as vão ser, é, como é que eu poderia dizer, rechaçadas, rechaçadas e até suprimidas. Desidratadas. Uhum. Em que sentido? De você conseguir tirar a força daquela afirmação uhum. mediante uma boa interpretação. Uhum. Então, a saída para má interpretação não é nenhuma interpretação. É uma boa interpretação.
4: A primeira coisa, então, é entender que eu não preciso, não preciso, para conhecer a Jesus, eu não preciso de nada disso. Jesus, é obra é, sobrenatural, é obra do, é obra do Espírito. Sim, é então. obra do espírito dito isso, né, isso ficando muito claro, a gente precisa entender que Deus ele é, ele é tudo infinitamente maior do que eu, a gente qualquer uhum. mente humana consegue interpretar. Então o que Deus teve o que uh, é, Deus fez foi inspirar pessoas para trazer para trazer essa revelação divina através uhum. de pessoas para o entendimento humano. Então ao fazer isso já houve é, é, uma expansão ali de um, de um pensamento que leva tempo para ser feita, Sim. leva tempo ao longo da história, ao longo da nossa vida, para a gente compreender, apesar de ser uma comunicação disponível, que também é o que ele fala hum. aqui, que foi uma forma que Deus escolheu de trazer uma comunicação plausível ao, ao homem, Sim. Tá? ainda assim se faz necessário que isso seja feito com um, um estudo, um background uhum. ali, é, é, para a gente compreender na sua completude em relação é, ao histórico, né? a, o, qual era o contexto histórico da época, aquelas, a, a, inclusive para entender o porquê de genealogias estarem lá daquela forma, a, as leis e etc, né? tudo aquilo que vem no contexto bíblico, do porquê aquilo estar lá.
2: Muito bem. Com certeza. Eu
4: acho que a gente podia deixar claro para o nosso ouvinte
2: os dois conceitos principais uhum. que a gente vai trabalhar aqui: né? e que é exegese né? e hermenêutica.
3: Então, e aí? O que, que vem ser uma boa exegese? Eu, eu achei interessante que ele, ele fez em duas perguntas, né? Isso, eu achei legal essa maneira de ele falar de duas coisas, talvez mais complexas. Uhum. Pedito isso que a gente falou, da necessidade de interpretar, entender, ele, ele divide em duas colunas. A exegese, ele coloca assim. O lá. lá e antigamente. Lá e antigamente. Uhum, tipo bacana. assim, lá, o cara lá, o cara uhum. lá tava pensando o quê? Ouvindo o quê? E a hermenêutica é o tipo aqui e agora, aqui né? Agora. Uhum. Então, é você interpretar entendendo, fazendo a pergunta do lá. Lá, quando o cara escreveu, qual era o contexto? O que, que eles que entendiam? O que, que, que o cara entendia? um cara, um cara que vivia naquela época, quando não escutava uhum. aquela uhum. frase. Entendeu? Uhum. Coisas do tipo. Uhum. E a hermenêutica, aqui e agora. O que isso quer dizer pra gente hoje, né?
0: Se você for pegar uma linha mais teórica... Ele vai dizer que a exegese é a ciência do texto Isso. e a hermenêutica é a ciência do conteúdo. Isso. Uhum. Então, você vai conseguir ter noção de que quando você estuda a exegese, você está buscando o sentido com, com o qual o autor quis escrever. Então, uhum. qual era... É, o dia que Jesus falou isso, o que estava acontecendo na cidade? Uhum. Ah, estava acontecendo isso. Ah, ele estava em cima de que pedra? Ah, ele estava em cima dessa pedra, nesse monte. Ah, esse monte faz sentido por causa daquele uhum. negócio lá. Uhum. Então as pessoas estavam ouvindo ele, estavam entendendo esse tipo de mensagem. A
4: entrar uhum. com esse histórico. É, não, era, não era cultural, uma coincidência. Cultural, não. Não. Existia uma é. intencionalidade isso. naquilo que Jesus estava fazendo. Do porquê, Quando um cara, cara daquela época ouvia
3: isso, qual era a primeira coisa que o cara pensava Pensava. Por exemplo, é. a
0: história do filho pródigo. Quando você entende para quem é a história do filho pródigo, você entende que o, alto, o, o alvo não é o filho pródigo.
1: É, é o filho, o filho mais, mais velho,
0: tá bom? Então é. você tem isso que vai fazer a diferença. Você vai começar a entender e ver a Bíblia o primeiro receptor, mensagem, é igual, o exemplo, primeiro receptor Nessa mensagem.
2: história do filho pródigo, é. aquela questão do pai correr em direção ao filho, hum. isso era uma desonra pro desonra, pai na época. Sim. O mais velho nunca corria. Sim. Então mostra o tanto que Deus era um Deus amoroso que ele ia em direção sim, ao filho. É, então são coisas que o texto não fala, nuances, mas quando você né? vai a
3: história, e... torna o com... texto é, muito mais. O é. é? próprio ministério de Jesus como um todo, né? Se sentando com publicanos, Sim, com prostitutos. Uhum. O que, que isso uhum. representava para ele? Né? Né? Por que era um escândalo? Se hoje a gente pode conversar com qualquer pessoa, por que, que era
0: um justamente, escândalo? Justamente. Quantas vezes
1: Jesus não disse também, é, tomou para ser si atributos divinos e
0: escandalizou os judeus? Uhum. E, ele é filho, pessoas a, a, de a citação de Deus. que levou ele a ser, ser crucificado é que ele disse, eu sou filho de Deus. Né? Exatamente. exatamente. É. Por exemplo, Direita João 6, ele vai se
1: dizer o pão da vida, por exemplo. Né? A gente olha isso hoje e fala, caramba, o pão da vida e tudo mais. Legal. Isso é muito bonito. Mas para o judeu da época foi um grande escândalo. Uhum, né? Ele estava ele tava falando, pão vivo que desceu do céu. Ele estava se colocando numa sim, posição de tava... Deus.
0: Nunca estava,
4: pão da vida. <risos> nunca é, tava é impressionante que até, eu vou aqui fazer uma indicação.
0: É, quando Deus fala na língua dos homens, que é do autor Paulo On, uhum. ele é um, um cara que você vai encontrar na internet também. Uhum. Ele é um, um cara estudioso. Um... Muito bom uhum. mesmo. Fantástico. Ele é... Ah, pastor, você é ele, ele é calvinista, está indicando... Irmão, Sim. pelo amor Podemos de dizer Deus. Que queremos ele aqui? Queremos oh. demais. Nossa, ele é uma honra pra mim. Um... Dizer, ele tem que se preparar. Você está é uma... assistindo
3: a gente? Queremos você aqui, hein?
0: <risos> ele é inteligentíssimo. É. Um homem, assim, de uma cabeça absurda. E ele, ele escreveu, e uma das coisas que ele ponderou, eu achei interessantíssimo, foi que é um, um local... Um tipo de povo, um tipo de gente escrevendo para o mundo todo, velho. Então você é brasileiro, hum. você nasceu em Brasília, você nasceu em Salvador, você nasceu... Em um outra época
4: completamente, e outro, completamente diferente.
3: Com internet, com tudo e tal. E você tem que ler um, um texto que foi escrito na... Não, e, e um texto que foi escrito em três línguas ele foi escrito em hebraico, um pouquinho era aramaico, aramaico no e Novo grego. Testamento em grego. Mas não é o grego que é falado na Grécia, Sim. nem tão pouco o hebraico é exatamente aquele uhum. que se fala em Israel hoje. Não em tinha nem espaço, que não né? são mais utilizadas... É. Entre Bom, as hebraicas. há muito tempo pra atrás, para você entender, entender mortos, né?
2: realmente o original, é. você tem que recorrer a uma exegese muito pesada. Né?
3: E, e a gente entender que isso, não, isso tem profundidade nisso, né? Uhum. Isso não é algo anti-espiritual. Uhum. Muito não. pelo contrário. Isso é Apesar muito espiritual. da gente
4: utilizar isso que a gente está falando são termos técnicos, termos científicos, é como a ciência é, acadêmicos, é, é, né? É como a ciência segue. É, isso vai trazer uma riqueza para o texto. Demais. Traz algo, é algo, se torna algo muito mais profundo. Com certeza. Às
0: vezes você está acreditando no negócio que você não entendeu direito. Exatamente,
4: você, tá você só não doutrina entendeu. Em cima é. de um negócio. Que tem, não tem nenhum Pode falar, pode falar do cara que ele tinha uma uma outra mulher arrumou não, adultera. Uma outra? Não, vai lá, não e adultera. vai lá e adultera? É. É. Nossa, não, nossa. mas tá aqui no texto. Vai é lá e adultera. Aí e a repórter vai é assim. Não, e ele não, né? ele não mas tem um Ele conseguiu que...
2: o marido da mulher é. que é. Deus tava mandando ele. É. Adultera. Eu... É. Eu... Mas aqui se... tem um
3: acento. É, é adultera.
2: Ele... É mesmo, é?
3: Está hum, escrito. Pegue hum, a mulher é. adultera, né? E adultera. Vai lá e adultera. Não, é. Pois é. Fala, pode, vai,
1: eu quero falar assim? Até o, o autor fala sobre isso, né? Que em certo sentido todo cristão, todo leitor da uhum. Palavra de Deus, vai fazer uma hermenêutica. Está fazendo. Está é. fazendo uma hermenêutica. Por quê? Porque está trazendo o texto bíblico e aplicando de certa uhum. forma ali na sua vida pessoal. Só que uma boa hermenêutica vai depender totalmente de uma boa exegese feita anteriormente, né? Isso. É
0: porque senão você vai fazer uma uma aplicação do aqui e atualmente sem
1: entender
3: sem você o, o
0: original é. aí você vai você tem é igual tá que, em
3: cima de um conceito errado é, você é, tá pegando é um, um círculo as... e querendo
0: encaixar num quadrado uhum, exatamente é. e aí que incorrem as, as heresias
1: que a gente estava falando anteriormente não
3: isso aí por exemplo é, é, é bem de hermenêutica mas também de exegésio. ele até cita no livro esse exemplo né há pessoas que fazem batismo pelos mortos né uhum. sim e, e essa não é uma prática atestada pelo Novo Testamento. O único momento, quando ela é, ela é citada no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo faz uma crítica aos irmãos, acerca, de... ele está exortando os irmãos e usa como exemplo aqueles que batizam pelos mortos. Sim. ele não está dizendo que. Uhum. Que é para fazer. Que é a verdade é, é uma crítica. É ele está tá
4: fazendo uma crítica, né? E isso que você está falando não é algo nem assim, não precisa ir lá na profundidade do texto, sabe? é só ler. Isso, só aí, ler. Aí é português. Mas existe Era português. uma seita,
3: a gente sabe, que faz o batismo. que os mormons, os mormons eles fazem o batismo pelos mortos baseado nisso, sendo que não é isso que a Bíblia está dizendo. Muito pelo uhum. contrário, o apóstolo Paulo cita uma prática não uhum. dizendo que essa prática é a correta. Mas para fazer uma exortação aos irmãos. Não, né?
0: Existe, por exemplo, aquela questão da dança com a serpente. Uhum. Aquilo ali está dizendo... É, não é um incentivo a fazer aquilo ali. Aquilo Sim. ali é, um, é uma espécie de afirmação dizendo que se que tá acontecesse, é. você estaria livre. Isso. Não é para você ir lá e provocar e dançar aquilo ali, serpente. não. Então, assim, o, o, várias, vários erros teológicos, várias uhum. heresias que são feitas, vividas, espalhadas por aí poderiam sim ser dirimidas, poderiam sim uhum. ser evitadas se houvesse ali uma boa egesese. E também a gente tem que ter noção de, poxa, fiz a egesese, entendi o texto original, agora vou pegar aquilo e vou fazer hermenêutico daquilo. Uhum. Vou trazer isso para o aqui pra e o agora. Para o aqui e o atualmente. Uhum. Isso funciona, por exemplo, o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, ele está dizendo para a igreja de lá. Ele está falando muita coisa para a igreja de lá, para aquele momento, para aquele uhum. dia, para aquela hora, daquela forma, naquele momento. Não é uma, uma ali um, um, uma coisa feita para todo sempre. Ele está dizendo, olha, nesse momento, dessa forma, é para evitar isso. É, qual isso, é isso. O,
4: hum. o, o que que ele quer dizer naquele momento? Organização do culto. Exato. Né? Organização da igreja. Então o, o, há uma liturgia. É, o né? que o que quer dizer toda aquela passagem quer dizer quer dizer que o culto não pode ser uma bagunça. Uhum. Sim. Dito que o culto isso não é pode ser uma... Isso Dito é uma que boa hermenêutica. Isso é uma boa hermenêutica, exatamente. Dito que o culto não pode ser uma bagunça... Esse princípio vale até o hoje. O que era... Vale até hoje. O princípio vale até hoje, como Justamente. isso era aplicado ali uhum. e como é aplicado agora. Justamente. Então, essa é a forma de você apresentar, né, entender o contexto daquilo para poder fazer uma boa aplicação uhum. nos nossos dias. Uhum. O, o Billy Graham, recentemente... A gente ouviu muito uma frase do, do Billy Graham que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal, o de, jornal amanhã, de Amanhã, sim. Né? Uhum. Né? por causa de uma polêmica aí que existiu. Mas é, é, essa verdade né? é, é possível ser entendida porque a palavra ela é... É baseada também em princípios. Então, isso. foi o que a gente falou. Qual é o princípio por trás daquilo que havia sido dito ali pelo apóstolo Paulo? Que o culto não pode ser uma bagunça. Exato. Uhum. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para entender que nem tudo, nem tudo, por isso que depende do texto, do seu contexto, uhum. nem tudo vai ser feito ali de forma... É, é, interpretativa no sentido de qual é o sentido daquilo e, e como isso pode ser aplicado hoje, e outras coisas sim, outras coisas são literais né? uhum. outras coisas é o que o texto está dizendo ali o texto está dizendo daquela é, forma
2: é por isso que a gente não concorda quando, a, quando alguém diz que a Bíblia
4: precisa ser
2: atualizada não é, é isso, mais. a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser contextualizadas. São coisas completamente diferentes. E aplicada, Eu contextualizar né? e aplicar, isso é uma boa hermenêutica. Uhum. Agora, atualizar, e lá e tirar uma palavra, colocar... Não. não, a Bíblia não precisa... E a contextualização ela
4: é feita de mais de uma forma. Existe uma contextualização que é o nosso tempo, que foi o uhum. que o René falou de como se aplicar do dia de hoje, e uma contextualização com ela própria. Sim. Porque se a gente, a parte...
2: Primeira...
4: Se a gente parte do princípio que é, a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender uhum. ele não pode se contradizer então existe uma contextualização para os nossos dias uhum. e existe uma contextualização nela própria uhum. né tem uma tem uma, uma, uma Bíblia que ela é eu só eu vou, a gente vai colocar aí na descrição mas é ela, é ela é bem grande assim mas ela faz duas coisas ela tem ali o, o o normal, né? Aquilo que a gente tem em qualquer palavra. E os seus comentários, eles não são comentários feitos por outras pessoas. Eles são comentários pela própria palavra. Então, ele pega, assim, um texto... Ah, legal, Um texto X, é... é e quais são os outros textos bíblicos que, que se relacionam com ela. Coloca, tipo, as
1: referências cruzadas na mesma página. Cruzadas, é, exatamente.
2: só colocar a referência, ele já põe... Ah, um é. ah ele tá
1: Legal. digitado, não tá só é. escrito é. embaixo. Né? É, isso mesmo, ele já ah, tá, vem... Tá. Por isso que
4: ela é bem grande, porque entendi, tem um entendi, pedaço entendi. ali que é a
3: Bíblia e depois ele faz essa correlação. é uhum, uhum. uma das e Bíblias do Rashid uma...
1: que ele traz a igreja, é. dessa grossura. E faz
3: uma numeração é, dela. É, porque a é, maioria é das Bíblias, elas colocam <risos> só as referências Tipo, Primeira Reis, não sei quanto. Aí
4: você que vai lá ler, né? Porque o que acontece... Qual é o grande problema que a gente tem em relação a isso? Se a gente fala que eu preciso Ai, eu contextualizar... Eu... Pode falar que eu A gente está fico...
3: aqui. Por isso eu não estava escutando... É, é. Né? Que
0: cara, está tá tão baixo.
3: Cara. <risos> eu estou eu,
0: eu falando assim, mas que Bíblia é? Eu estou quase lendo... Estou quase lendo o labial.
4: labial. Se a gente precisa contextualizar para os nossos dias, essa interpretação não pode descambar para o nosso para o entendimento que o mundo traz é. acerca disso. Hum. Uma das
0: coisas que a gente tem que lembrar o nosso caro web espectador e ouvinte. Irmão, você quer interpretar um texto? A primeira coisa que você tem que fazer é ler o contexto daquele texto. É. Isso. É. Lê o texto todo. Leia o que vem antes, leia o que vem depois, leia o, o livro inteiro. É. Por exemplo, tem gente que quer ler o livro de Romanos com só um capítulo. Por dia. Você quer ler é. só um capítulo de Romanos e quer fazer a interpretação do que está escrito? Para você, você entender não o a Romanos inteira, 8. Não. Meu amigo, você tem que
3: ler Romanos lê. capítulo 1 até... até. Uma último, sentada. Cara, tem um exemplo clássico. Esse, sempre que a gente ia dar aula no Cresce, a gente falava isso. Eu citava esse como exemplo. A Bíblia ela diz: não há Deus. É, aí se o cara para... Aí claro. o cara lê só essa parte, Opa. rapaz, não, a leu. Não, há não há Deus, mas se você lê tudo, ele tá dizendo, disse o tolo em seu coração, é. não há Deus, é um
1: exemplo muito é. claro. É. Você fala só a parte A do verso, né? Mas é um usar... muito claro. se você não lê o contexto é.
3: inteiro, olha que a Bíblia você diz, fica o quê? Não, que não, não há Deus, Pronto. né? É um exemplo esdrúxulo, mas que ajuda a gente a entender. E dentro do que o Rafa tava falando também, eu tava pensando uma coisa, de trazer o contexto à Bíblia, é fantástico. Mas a gente não pode se esquecer que esse contexto é o seguinte: não é a Bíblia que se adapta aos uhum. nossos princípios. Dentro dessa. Nessa hora é de oposto. contextualizar, é o oposto. Trazendo para os dias de hoje, ad, nós nos adaptando uhum. àqueles princípios. Exato. Porque aqueles princípios têm natureza eterna e imutáveis, né?
0: Nós podemos falar aqui de Hebreus, no capítulo 6, que tem um texto que tem uma discussão em cima dele durante 400 anos. Sim. 400 anos. É. E aí você tem que pegar a Bíblia e, a, e uma, das do, uma das outras requisições da exegésia é que a Bíblia tem que explicar a Bíblia. Isso. Uhum. Então o texto tem que explicar o texto. E é, ele não pode ser contraditório. Então você, se você está lendo alguma coisa e você ainda não tem ali a real, o real
4: entendimento daquilo, você não entendeu ainda completamente. Uhum. É. Existe mais um ponto de estudo. É. Existe é, alguma eu, coisa que você não... É, Para a gente chegar... É, a gente está falando em enxergar respostas, né? Uhum. Enxergar em respostas. Mas para a gente chegar em respostas corretas, a gente tem que sair de perguntas corretas. corretas então, parte Justamente. da exegese exatamente. da hermenêutica passa por realizar, perguntas, realizar né? perguntas corretas. Uhum. É, é, em filosofia qualquer do conhecimento, você tem uma matéria ali da faculdade, você vai ver filosofia. Boa parte da matéria é sobre fazer perguntas corretas. Uhum. Né? A filosofia ela não está tão preocupada em ter respostas. E a ciência como um todo. Ela não está tão preocupada em ter a resposta para aquilo. Ela está mais interessada em fazer as perguntas, perguntas. corretas para, a partir de boas perguntas, eu chegar em respostas corretas. Porque se eu tiver uma, uma pergunta viciada, uma pergunta que não é correta, é. É, fatalmente eu vou chegar numa resposta é, é, também que não é satisfatória. Essa é a
2: base do método científico. né? É é a a o do do método ci... científico é fazer exatamente. boas
4: perguntas. O pastor eu... Cardi, ele ri quando eu, quando eu, eu falo de não-perguntas. <risos> perguntas eu sempre que não, rio, tá vendo? Perguntas que não Só existem. não perguntas. <risos> é, perguntas que não existem, porque esse princípio filosófico ele é, ele é, ele precisa ser aplicado aos nossos dias para que não existam perguntas uhum que a Bíblia não se propõe a responder. A gente precisa entender qual é a proposta bíblica. Quando uhum. Deus traz a sua palavra ao homem, uhum. o que ele quer trazer? É. Então, ele não. É. a gente já, também já falou em outros episódios que ele não é uma enciclopédia, né? A Bíblia não. Não, é uma, não é a Barça. E se não, você se não sabe o que é a Barça, é. se você sabe <risos> o que é a Barça, a sua vacina está chegando. Tem a minha... <risos> Mas a gente é que sabe. Se, a sua é. vacina está che... é. tá chegando. Se você sabe o que é a Barça, sua vacina tá chegando. Cara, a,
0: a realidade é o seguinte: nós temos hoje um desafio, que uhum. é incentivar você a se aprofundar uhum. no estudo da uhum. palavra. De não apenas pegar aquilo ali e se contentar com um texto que você leu, não entendeu, que não fez tanto sentido. Passou e direto. Espera que amanhã venha outro. É, eu
4: vou te dar, vou dar só. Eu vou dar um Rafael exemplo. Rafael tá é falante nesse O é, Rafael hoje, tá hoje ele ele pegou. É. Só para você ter um exemplo sobre isso. É, é uma brincadeira que se faz é: Por que, que se escreve tudo junto separado, separado? E separado se escreve tudo uhum. junto. Isso é uma pergunta. Essa pergunta ela existe? Não, ela não existe. Por quê? Porque a resposta dela, a resposta dessa pergunta, ela não está no sentido da palavra. A resposta a, essa, a resposta a essa pergunta ela é morfológica. É no estudo da construção do texto. Uhum. Então, nela mesmo, filosoficamente, essa pergunta ela não existe. É uma então, não se, pergunta. Se você é. quer saber o que é uma não pergunta, isso é uma não pergunta. tines é gostoso porque vem demais. Isso aqui, é. isso aqui não mais existe. Mais é então se você... <risos> Mas, pastor, a internet, como... É, porque esse é o ambiente que a gente tá, ela leva esse tipo de coisa. Sim. Então, por que que a Bíblia não falou sobre aquele determinado negócio que não sei das contas? Faz. Não é a proposta. Porque a Bíblia não está aqui para servir os seus caprichos. É. Exatamente. É. Não, então, ele... essa, essa premissa que. E eu não posso ele querer vai responder deixar. essa eu pergunta. Pode falar. Eu não preciso querer responder essa Esse pergunta. Esse é o ABC 10 do Rafael. É o ABC 50 minutos. Você está vendo que mais é? uma vez está sendo recriminado. É verdade. Leia os comentários. espectador, Leia os comentários. Você
1: está levantando haters contra a gente? É, you're gonna hate.
3: Mas agora é. ninguém,
1: professor, eu tô curioso. Eu também, tô detentor.
2: Ela não está aqui para responder todas as nossas. É, Problemas filosóficos, Isso. todas as nossas dificuldades. Por que, todas que as Deus nossas fez mazelas? céu azul E sim que ela tem um propósito. Né? Ela hum. tem um, um projeto feito por Deus e escrito com um propósito. Né? Hum. E ela não vai é, responder
3: todas essas questões filosóficas. Isso. Talvez uma das grandes problemas é que as pessoas não sabem nem para que, que a Bíblia se presta. Não. É. Se você perguntar para uma se das propõe, pessoas né? do mundo. É, é se, se presta. Se presta não no sentido de prestar, de, para que, <risos> que ela existe, Qual, Qual o objetivo a né? da palavra? você perguntar, a maioria das pessoas do Brasil, do mundo... Do mundo, muita gente talvez não conheça, mas conhece a Bíblia. Mas você perguntar assim, a Bíblia é sobre o quê?
0: Uhum.
3: Bíblia, ela, ela, ela foi escrita para quê? Né? A, a história da Bíblia é a história de redenção da humanidade. Sim. É a história do, de Jesus como um salvador da humanidade, cara. Para tirar o pecado... Jesus né? é o centro, é toda a palavra. Se
1: a maioria vai dar um, uma tela azul na é, mesa.
3: Então, assim, se você a for a procurar Bíblia, na Bíblia, Bíblia respostas acerca da matemática... Teorema de Pitágoras, cara, você não vai achar. Você vai achar isso nos seus livros de matemática. Uhum, porque Agora, esse é o objetivo deles. Porque esse é o objetivo deles. Agora, se você quiser saber sobre a história de redenção uhum. da humanidade, o único livro onde você vai encontrar essa resposta uhum. é na Bíblia, cara. É.
0: E aí, a gente tem que entender que também tem muita coisa hoje que as pessoas fazem apenas como rito, como uhum. religião. A leitura bíblica não é sempre um fator levado em consideração como uma conexão com o Pai. Porque aqui a gente tem o costume de chamar de Palavra de Deus, mas a gente não dá a honra e o, o cuidado devido a esse... Uhum.
2: É, porque a, carga... a Bíblia é o único livro que você lê na presença,
0: presença do autor. Do autor. Pois é. Então, assim, você que tá é cristão, você é crente há 200 é, anos... <risos>
4: beleza, eu falei isso aí.
0: Você é crente há 200 anos e nunca se prestou a entender o que está uhum. sendo escrito. É, é
1: porque tem muita gente que ainda entende... Não dizer, entendo, na verdade não lês. entende que lês, que lês? né lê como um mantra, lê como é, é algo, cara, é algo espiritual eu vou ler porque me faz bem hum. Não entendeu bolhufas do que estava falando no texto bíblico, é... mas está ali. Eu estou lendo porque me faz bem. Não, mas e verdade, a pessoa que é... leu... Eu sinto a coisa toda. É um eu leio um, um versículo coelho, por né? dia. Isso, é o é um pé coelho. É, um é uma pé de de coelho. grande
3: crítica que eu tenho aquela caixinha de Nossa, promessa. É... Eu leio um versículo por é... dia. E o cara puxa um negócio solto, no meio do nada. É o biscoitinho da sorte. Da sorte. É. é o biscoitinho da sorte. É o biscoitinho da sorte. Que diferença
2: tem na caixinha de promessa do biscoitinho do Chai Box?
3: Nossa.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então, nós entendemos a necessidade. A pergunta agora, então, é... Que ferramentas eu posso usar para fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica?
1: Acho que primeiro, uma Bíblia, bíblia. né?
0: Uma <risos> boa Bíblia. Mas uma né? boa tradução bíblica, uma boa
1: tradução ou várias traduções. Acredito que o é, mais assim, o melhor para você interpretar o texto bíblico bem é você ler várias traduções boas, para ter um entendimento melhor do que estava que dizendo ali. Uhum. Frente, porque todas falar, as
3: Bíblias traduzidas elas já são interpretações, interpretações. não sei como. A gente está tendo que interpretar são um de de um, palavras, Teve um né? intérprete
1: original que fez
0: uhum. a tradução
1: e a gente interpreta porque esse intérprete isso, isso. original fez. É porque tem escreveu. versos,
0: por exemplo, a natureza pecaminosa natureza sim. carnal, dependendo de como tiver escrito, você entende uma coisa ou outra. Isso, uhum. justamente. E, e aí a tradução da Bíblia vai vai sim te ajudar é. ou te atrapalhar? Vai, ser,
2: vai te entender para algum lugar. Exato.
0: Né? Ela Ela um, tem, tem uma
3: passagem o Apóstolo Paulo fala que a gente tem que ele, fala, ele usa a expressão entranháveis afetos, né? Uhum. Porque no contexto antigo se entendia o afeto uhum. pela, pelas, pelas entranhas, entranhas porque onde, vísceras, onde né? o cara sentia aquele friozinho na friozinho barriga, na né? Barriga. Então ele escreveu isso. Isso, isso tem muito sim Um exemplo bem simples, que é, as pessoas entendem. Isso faz muito sentido pra gente hoje? Entranha relacionado com afeto? Não. não. Uhum. Pra gente, se eu falo assim, ó, você tem que amar o seu irmão de todo o seu coração, aí faz, aí faz sentido. mais sentido. Uhum. Existem traduções bíblicas, se você pegar, se eu não me engano, ao meio da revista corrigida, eu acho que está entranháveis afetos. está errado? Não, não, não está. Não. Mas não entende. Mas não passa o entendimento. Não, não passa o significado. O significado. O que ele estava querendo dizer com a Na revista Corrigida, vou amar com a
2: tripa? Hum, não faz sentido hum, pra gente, hum. né? Na revista Corrigida tem uma outra questão que, que eu fico meio assim. É aquele primeiro Coríntios 13.
3: Uhum. Que ele
2: tira o amor e coloca a caridade. caridade. É. Então, a caridade, a caridade. Uhum. Porque hoje em dia o significado da palavra caridade é mudou. Outro. Sim, Porque sim, a época sim. realmente a caridade ela tinha um significado muito maior. Você pegar um dicionário, entender uhum. o contexto da época, tinha um significado muito grande. Caridade hoje virou da esmola. Sim, então isso. você vai ler o 1 Coríntios 13 na revista Corrigida hoje, você fica assim. Não dá o real contexto,
0: não, não, não tem. dá o peso. Porque, o que né? quer é passar? sem o peso. Entendeu? Então a segunda coisa que a gente tem que fazer é comprar um bom dicionário bíblico. Também. Exato. Um bom e é, é o bíblico. que eu
1: acho que a maioria das pessoas não tem acesso, Isso. nem sabe o que, mas que é. Mas eu
0: tenho uma notícia boa para você. Nós não temos nenhuma parceria com eles. Mas existem hoje dicionários bíblicos online. Sim. Coisas que você vai poder fazer ali rapidamente uma pesquisa e achar é. um uhum. bom dicionário. Um dicionário. Hoje, Exatamente. por exemplo,
2: você pega um aplicativo como o Oliver, Oliver Tree, que é falar. um aplicativo. Isso. Eu
0: pensei, é. aí eu fui é. ah, ah, não É, deixa, não, é, é um ótimo aplicativo. De porque de porque de sempre
1: aplicativo.
2: o pessoal pergunta no comentário. Então assim, tem um aplicativo que chama Oliver Tree, e ele tem ali uma versão. Saudade Almeida. Do que a gente não viveu ainda. É, é porque é de episódios nossos em outro canal que ah, tá. tem esse, essa pergunta. É. E ali tem uma possibilidade da Almeida revista atualizada com o dicionário Strong. Sim. Sim. Então você clica na palavra, uhum. ele já mostra a palavra original e os seus possíveis uhum. significados. Oh. Cara, isso é um leque de. Você
0: que quer se aprofundar, tenho duas sugestões, pena que são na língua inglesa. A primeira
1: é a Logos
4: ah Logos, Logos. cara que é Milhares. o pra mim é sensacional
1: tá no topo do, que topo não é, do é topo, apenas um ferramen uma ferramenta de dicionário é... mas é uma biblioteca hum. online
4: cara, e inúmeros
0: comentários é, ela vai dar interpretação textos correlatos cross reference né ele vai fazer tudo é uma véio. biblioteca Tem... no tudo. seu computador e ela é paga então, muito você que quer estudar, você, você pode. Mas vale a pena, viu? Vale é, a pena, é, um, é um valor que você vai investir no seu crescimento bíblico. E o segundo, que é gratuito, que eu amo usar ele que é o Blue Letter, Letter Bible, Blue Letter Bible, que é o BLB, que, e você pode estar tá usando ele de forma gratuita também. O logos,
1: <coughs> o logos não é somente em inglês, também tem a versão em português, mas a, reduzido, a, né? a, a grande parte dos livros lá, a maior parte é em, em é inglês. inglês, né? Mas tem muito. Não, conteúdo uma coisa em que a pessoa
3: também pode fazer hoje os aplicativos de Bíblia ajudam Exatamente. muito nesse sentido isso também, é verdade, que eu sim. de usar várias. Traduções. A gente já Trados. citou aqui, Modulado a, revista a corrigida, ah, a gente já é. citou almeida revista atualizada, NVI. Estão citando todas, são muito boas essas uhum. que eu tô citando. Eu, eu faço isso com frequência. É, se você, se uma, você não vai
4: abrir 500 leio na outra. você pode abrir ah, tá. leio na versões,
3: outra. Tem bastante entendeu?
0: gente que pergunta qual Bíblia a gente usa. Eu uso bastante a YouVersion né? Isso. É, eu, 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 eu é
2: a Version eu uso hoje por causa dos planos de leitura, que eu é, gosto muito dos planos de, de, de leitura assim. E o que eu gosto mais é a Oliver Tree, porque eu consigo colocar é. duas versões uma do lado da outra. o é,
1: Oliver A Oliver Tree tem várias questões pagas lá que você pode melhorar. Hã? No
2: iPad, Tocou principalmente. Né? Aqui, Mas um celular pequeno é complicado, né?
3: É, fazer no iPad depois.
2: No iPad, eu acho que funciona melhor. Colocar duas... Ou talvez duas, se ele não tenha essa
3: função, né? Não, não. É.
2: Duas, duas traduções diferentes. Ah, vou Mas... mudando
4: uma
3: por uma aqui, ó.
4: <risos> Agora, isso que você falou Vamos sobre várias... Vez, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Aqui você falou sobre várias versões. Aqui na página, no meu, aqui na, na página fazer? 52, ele dá uma... Aí, aí. Ele... É.
0: Eu uso no iPad, é, né? No primeiro no meu iPad dá, no computador e dá. E você quando você faz aqui, edições. ó, você pega aqui, aí você põe comparar.
1: É, no aí. computador, ah, inclusive, rapaz. dá para você, se você tá lá na Bíblia. Peraí, Rafa. Mas agora. No computador, eu, agora você tá na Bíblia. É tutorial
4: online. É o tutorial. Ô, Renix.
1: <risos> Ô, Renix. <risos> no computador, você tutorial. tá na Bíblia. Aí você abre um comentário do lado, você abre um o <risos> Strong do lado é. e eu vai vendo todos os três. É brutal. Use, é não. Então.
3: Fecha, abro um ponto, fecho. Não é é use, use o outro. Fecha, abro o outro. Use o computador. Use o computador. Use o computador.
0: Existe um método que é mais tradicional do que esse, que eu tenho papel.
2: Duas versões abertas no papel aqui, ó. Val, você, val, val.
0: Uma das Sim. coisas que eu amo, por exemplo, é você pegar uma boa Bíblia que tem um comentário. Uhum. Eu e escolhi a minha Bíblia há, há muito tempo, né? Eu, a, eu uso a mesma Bíblia. E por quê? Porque eu amo os comentários dela. Eu uhum. acho que os comentários dela fazem Sim, sentido. Isso. E eles trazem pra você é, é essa tudo? noção... Cara, anotada. Bíblia, Bíblia de anotada. estudo. É. Eu
2: gosto muito da NBA. Não é a Bíblia de que estudo. É, é. é são as
0: anotações.
2: A Bíblia de estudo NAA também, ela é grande. O Ricardo fica cara. brincando aqui, mas é porque a bicha é grande e ela tem muito Agora, comentário. É, eu uso a, a NBA de estudo. Cara, NBA de estudo de, eu gosto muito. Porque são comentários
1: em questão de comentários É, é mais quente do oh, é ah, tá, lá ah, mas só em só questão de esquece. comentários a, de a, te, eu ter a terceira
0: é a terceira ferramenta é uma bíblia com bons comentários Bom, é uma boa é. Bíblia de estudo. Uma boa, uma boa são, bíblia são bíblia
1: comentários estudo. bíblicos né mas para você hum. que talvez ainda não vai comprar a isso. Bíblia. comece por uma Bíblia comentada né com bons comentários e inclusive da mesma maneira como a gente faz essa essa coloca um, uma tradução do lado da outra eu costumo pegar mais de uma Bíblia comentada uhum. ou mais de um uhum. comentário e colocar um do lado da outro uhum. né e um, uma Bíblia vocês vão até me zoar mas assim que para mim eu até é, sei em número de, de é comentários eu, eu só
4: não eu eu só, eu só eu só <risos> agora que eu, eu sei um deu a Bíblia uma gelada aqui a agora. a Bíblia de Genebra a Bíblia Bíblia. Mim,
3: em quantidade <risos> de, 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 de comentários não, a gente aqui falando para os nossos telespectadores a gente já fez esse quinze episódios antes de gravar você tava com a de Genebra, eu tava com a de é, Pentecostal é. lê o que que, que que ele comentou nesse texto, aí você lia, ah, deixa eu eu ler aqui, lê nesse é. e, e é dentro dessa legal. diversidade é, de comentários a gente foi chegando é, você aí, não nossa, precisa
4: mesmo. pagar muito dinheiro com grandes uhum. dicionários, existem ferramentas são ferramentas mais em conta que talvez você tem é. em casa, que já vai Isso. te auxiliar bastante é. a entender o que aquele
3: texto está é. querendo Mas
1: sim, vai começar a gastar para melhorar e tudo mais, comece por uma bíblia de estudo. Investido. Uma bíblia de estudo, é, é o, é o primeiro passo. É o primeiro, primeiro passo. passo, é uma
3: bíblia de estudo, verdade. Eu
0: recomendo demais essa notada expandida do Charles. Eu também, gosto então. muito dela. Aí
2: tem três recomendações muito boas é. que você pode comprar no nosso link da Amazon. Essa anotada é expandida,
0: Sim. a bíblia anotada
2: expandida, a NVI de estudo é muito boa muito também, boa. A, NA muito a NA de estudo bem. também é muito boa, e lógico, o livro Entendes o que Lês.
3: Exato. Verdade. Porque é um livro Tirou que você vai um, começar... É um bom... É. Um bom. Tirou minha bíblia? A Genebra. A não, bota tirou, a Pentecostal. Esqueceu de colocar. A Pentecostal é é é <risos> tá tá e a Genebra. todos todos. Engraçado. Compara. Já usamos várias vezes aqui. Pois eu vou é, fazer a recomendação também <risos> é, bom da que... Thomas
0: Nelson, né? Da, do livro Opa. do Entende o que Lês. Uhum. E também eles têm lá, é, Gégés introdutório, Introdutória, Reminústica Introdutória. São livros, assim, Nossa. que se você quer crescer nisso, vai facilitar vai, demais a sua vai. vida. Uhum. Agora,
1: uma Bíblia que eu estou usando agora, da Thomas Nelson também, muito top para estudo, talvez você tem interesse uma Bíblia cronológica já viu da já Thomas vi. Nelson ah, já vi já eu, já, já tinha eu visto elas. umas da, uhum. da coisa como é que é o nome dela Lembra? mas eu, é cronológica eu vou, eu vou colocar mas tem um outro nome a, a da Thomas Nelson uhum. e ela coloca todos os textos por exemplo você vai ler os Evangelhos então você vai ler o sinótico você coloca eles colocam uma do lado da outra
2: é, isso é uhum. fantástico então
1: cara você eu tô lendo a Bíblia totalmente cronológica uhum é, é a até tava, né? Bíblia de estudo integrada, integrada. essa Bíblia não, mas essa é maravilhosa não, essa não tem, não. eu fiquei um, preguei umas três mensagens sobre a vida de Davi porque não acabava da, a vida de Davi uhum. na minha Bíblia porque coloca <risos> Vinha Samuel, Samuel, Crônica primeira Samuel rei. Crônicas, Reis, Salmos tudo junto, então você vê, por exemplo caraca, é, que massa o que o, que, o que o Davi tava passando, aí por exemplo o problema que Davi teve com o Absalão os Salmos que ele escreveu naquela época ah, então, aí, você ó. começa... Você vê a, a, a dor no, que ele estava sentindo, a traição é dele, então, cara. O, é por exemplo, sissão. quando ele começa a comece... É uma outra secador. coisa, não, né? É uma outra Amazon. leitura. É uma outra leitura. Eu olhei Veio, aqui não vi na Amazon tem ainda. Tem uma tem não, uma comprar a... cara Bora. essa leitura bíblica <risos> pra mim o que eu
2: acho legal disso aí por exemplo igual por Nossa, exemplo, é o... o pecado dele de combate seba ele peca Obrigado com batseba e logo em seguida vem o salmo 51 cara é, é exatamente que ele vem pedindo
0: tá perdão ele um, um ano cara, exatamente é todo o podcast é um da apresentada por, é por exemplo eu falei não, não, que eu preguei sobre que você não viu, não. sobre Ezequias ah, e carta é, na manga cheia de cartinho da manga
3: Rafael agora a gente já lia
1: a vida de Ezequias todinha
3: sim como do lado o da
1: bíblia
2: cronológica
1: não, essa não é. É de, é de João. De João, João
3: 1, né? Cara, essa não
1: é João. Essa, João. essa ele coloca João, no novo, João, novo João, testamento. João. Mas esse ele começa com Gênesis. Você sabe que, é? esse, hum. você sabe que essa passagem só no novo testamento que ele começa com, com João. Com João.
3: Essa, essa passagem, inclusive de João 1, cara, ela tem um, aqui? ela tem um ensinamento de exegese fantástico, bem bonitinha. Porque a Mas palavra existente. que tá lá logos. é logos, né? Uhum. Logos significa palavra. Uhum. Assim como rema também significa palavra. 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 Mas são palavras dessa comparação. Com sentidos diferentes, né? Porque é. logos
2: é a palavra revelada, né? Isso. Se eu não me engano. E, e o rema é a palavra dita, né? Não, ao
3: contrário. Rema é a, é, a, é a palavra revelada. Falada. Opa, falada.
0: falada. Grafé é a palavra escrita. Escreve, a falando de, eu tô falando de logos,
3: logos, ele tem o um sentido de expressão ativa de uma vontade É, pastor oh. E rema, tanto que você fala, qual a sua palavra rema de hoje? Qual a, a sua gente revelação que... de oh, oh, hoje? Vai ter que vir um
2: ABC10 explicando isso agora, viu? ABC10 Porque aqui gostei. ficou a dúvida na mesa
0: então
4: não, não, não. Confira no ABC10 A dúvida tá correndo, né? Porque, porque...
3: <risos> não, veja só a gente não disse qual a sua palavra rema de hoje? Eu, eu
2: não, vendo, mas isso aí... Para dos
3: meninos, vamos discutir.
2: Vamos
3: discutir, não é boa.
2: <risos> então, inclusive, esse uso era errado. Formal. Porque o, o sentido é, exato velho. que eles queriam dar não era o, o rema, f... era o logos.
0: Quem fala a palavra rema tá, tá, tá viajando então, vamos na lá. Maionese.
3: Porque eu sempre entendi mas que é tô a palavra lógica. Sim, tanto que logia deriva de logos. Teologia estudo. Estudo tudo. Vem okay. de lógica. Uhum. Certo? Certo. Então, não é, de, não é de revelada, é de lógica. <risos> Vamos deixar isso Por isso que episódio. o tradutor... <risos> alguns dos tradutores usaram um verbo. Porque os verbos denotam expressão ativa de uma
0: vontade. Sim, é porque é o seguinte, ó. Logos, quando você vai ver a intenção do autor em colocar logos, é algo que carrega mais do que apenas o significado da palavra. Ele carrega vida. Sim. Então, por exemplo, quando você fala... É uma palavra que ela tem capacidade de construir ou desconstruir alguma coisa. É o logos. Então, quando você dá ali a palavra Deus falou e o logos se fez, Isso, significa que ali existia muito mais do que apenas aquela palavra ali escrita Isso, uma expressão de tinha, uma vontade. Tinha todo um contexto concordo, dentro daquela palavra. Concordo. No grego, a palavra rema significa apenas palavra falada. E grafê significa palavra escrita. Então, quando a gente diz, olha, eu tive uma rema de Deus. A gente está... Hoje, o sentido geral que se dá uhum. é que, poxa, eu tive uma revelação, Deus uhum. falou comigo. É que, meu coração, que nem eu falar, mais. tive
1: uma revelação também, né?
0: É. Mas, logicamente, não é o. O que a pessoa está querendo dizer Correto. é: Deus falou comigo e aquilo fez um sentido muito maior. Por exemplo, você está ouvindo uma mensagem e é, o pregador falou um negócio que, para você abrir um mundo aqui dentro, poxa, você entendeu, refez, tal. Aquilo ali foi uma palavra viva, foi uma palavra revelada. Foi o Logos
3: de Deus. Porque, veja só, o que eu sempre entendi? Não, mas é porque a gente só tem mais dois minutos Não, de podcast. Não, porque o que eu vou falar é interessante. Ah. Veja só. Não, porque a gente nem porque ela, ela deriva da palavra Logos. Logos vem de, vem de lógica. Lógica Sim. vem de logos, Sim. certo? Sim, E João, quando ele utilizou isso, porque dentro de um contexto, ele estava dentro de um contexto permeado por filosofia. Sim. E filosofia era baseada na lógica. Tanto que, dentro desse período que surgiu a ideia de átomo, Sim, tudo surgiu desse, nesse período. Ok, e quando o João coloca que no princípio era o, era o Logos, era a Jesus, ele tá colocando Jesus além de estar tá falando da divindade de Jesus e tudo, e tudo, e tudo, ele tá dizendo que Jesus é a própria lógica de tudo, que ele é o também, criador também. Isso, uhum. e se você colocar aquilo que a gente falou de exegese, de trazer para o cara da época que escutou, o cara da época que escutou, ele tá dizendo o seguinte. Esse cara está dizendo que Jesus Ele é o tudo dessa lógica que os caras estão tentando debater e tudo. Isso, isso mesmo. Que, isso que o João estava querendo escrever. E aí eu entendo que, para o português, para fazer mais sentido para a gente, apesar da tradução literal ser palavra, colocar verbo, faz mais sentido dentro desse contexto que eu estou te falando de lógica. Uhum. Porque o verbo são palavras que denotam expressão ativa de, novo, de uma traz, vontade, um, né?
4: traz uma profundidade muito maior do que isso, só dizer que isso, era uma palavra verdade. É isso aí.
3: agora eu imagino que as pessoas e eu, eu falava isso também talvez eu falava errado, que rema no sentido de revelação porque é uma palavra que foi falada ela não vem carregada de um sentido lógico é isso e por isso que as pessoas dizem, isso é uma revelação porque ela não vem carregada de um sentido lógico ela foi simplesmente falada, não, entendeu? Não. foi por esse contexto que as pessoas falavam ok <risos> faz um certo é. sentido né? dito isso o monólogo é não Próximo gente
0: a gente tá ata. falando com o pessoal
1: aqui põe nada, põe na, põe na, ata, põe na é, é porque não, não
0: vai fazer sentido se você for pensar no que a gente tem no sentido original né Zerzese entendeu
2: é, a gente vai ter que aprofundar aqui, assim, rapidamente consultando alguns alfarrabos aqui, tem gente que diz que não há diferença entre as duas, é. tem gente que diz que há diferença é. entre Logos e Rema, tem gente que diz que os autores bíblicos é. não fez, fizeram a A gente vai distinção. fazer uma ABC10 sobre isso? Não, então,
0: eu, eu tive uma matéria inteira na faculdade sobre isso, mas realmente, talvez <risos> agora. É. Então,
2: como o senhor Vocês... teve, era bom o
4: senhor fazer.
2: Fica aí devendo uma é. ABC10
3: sobre Logos e Rema. Em breve nós teremos aí Logos, logos e Rema uma é. um ABC10.
0: Fácil. <risos> Mas é porque é o seguinte: isso é, um, é um, uma das coisas mais ricas na palavra.
2: e Isso que é o bonito da exegese, é. da hermenêutica, é. do estudo bíblico. Né? A gente vai se debruçar sobre isso. Isso pode trazer uma Exatamente. riqueza tão grande. Não, não e, isso traz,
1: é legal. e traz, é e E é, e é traz. interessante, quando a gente pensa nisso, que não existe uma exegese perfeita, a correta, a que é a uhum. certa. Existe a boa exegese. Sim. Por quê? Porque dentro de tudo isso vai ter a, as convicções teológicas do Renner, a convicção teológica do é, Rafael. É, irmão, é. Entendeu? Então, Verdade. não é porque um irmão é calvinista e o outro é arminiano que um fez um exegese E o, bicho apontou e para o outro menor fez o calvinista.
3: <risos> Era o contrário. Sai pra lá. É. Né? <risos>
1: Não quer dizer que um tenha feito uma exegese ruim e o outro uma boa. Verdade. Não. É Os sim. dois talvez estudaram o mesmo tanto, aprofundaram o mesmo Põe tanto, uma boa mas a conficção teológica no... de cada um uhum. é um
0: Diferenciou, é, é, é. Amém? Existe... Gostei que você falou. Não é uma correta, existe uma boa. Uma existe boa. uma boa. É. Gente, espero que você hoje se sinta motivado a crescer no seu conhecimento da palavra, na sua busca por aquilo que vai hoje fazer com que você entenda mais e melhor aquilo que foi escrito e deixado pra nós como vida, então nesse é o nosso desejo, tá bom? que Deus te abençoe, deixa o seu like se inscreve no canal, Valeu, faz o comentário e Tamo até o junto. próximo episódio leia
1: é a Bíblia, faça oração faça oração faça oração,
3: podia ter cantado é. isso é